0: ihr lieben Leute, willkommen zu Zeit für neues Zeug, dem Podcast für Musikstudierende. Ich bin Paul Ebert, studiere an der Musikhochschule Freiburg und habe Personen aus den verschiedensten Bereichen der Musik- und Kulturbranche bei mir zu Gast. Ich stelle mir die Frage, wie ein umfassendes Studium der heutigen Zeit, aber auch der Zukunft aussehen kann und welche neuen Fertigkeiten und Kompetenzen man als Absolvent braucht, um in Zukunft in der Gesellschaft Fuß fassen und, noch viel wichtiger, eine eigene Persönlichkeit haben zu können. Heute habe ich die liebe Sarah Maria Sun zu Gast. Sie ist eine der gefragtesten Interpretinnen und Sopranistinnen für zeitgenössische und aktuelle Musik. Ich habe sie vor ein paar Jahren kennengelernt, als ich bei ihr Unterricht genommen habe. Damals hat sie mir schon sehr viele wertvolle Tipps zu einem Stück von Apergis gegeben und in dieser Folge gibt es für euch viele interessante Informationen. Sarah und ich haben unter anderem über wichtige Anlaufstellen für junge KomponistInnen und KünstlerInnen sowie den Weg zu der eigenen Persönlichkeit und Beziehung zur neuen und aktuellen Musik geredet. Ich habe mich bereits während unseres Gesprächs sehr darüber gefreut, dass sie zu Gast war. Habt nun auch ihr jetzt viel Spaß beim Zuhören. So, eine neue Folge vom Podcast Zeit für Neues Zeug. Heute über Zoom, wieder eine weite Entfernung, Freiburg, äh, Dresden. Ich freue mich ganz besonders, dass heute Sarah Maria Sand zugeschaltet ist. Vielen Dank, dass du da bist und wo erwische ich dich denn gerade und in welchem Zustand?
1: <lacht> Hi, grüß dich, Paul. Ähm, super schön dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr. Ich bin in Dresden, ich habe heute einen freien Tag, weil eine Produktion in Schwetzingen ausgefallen ist und die hat mir im Mai und Juni ein paar freie Tage beschert und es ist für die Produktion wahnsinnig traurig, aber ehrlich gesagt ich freue mich ganz klar heimlich trotzdem über die freie Zeit, weil ich hatte nicht so arg viel freie Zeit. Ich war echt sehr gesegnet, also die meisten Konzerte haben stattgefunden in der ein oder anderen Form im Verlauf der letzten 14 Monate und ich hatte ein paar Wochen frei am Anfang zwischen März und Juni und jetzt eben erst wieder diese, diese vier gewonnenen Wochen, wo dann aber auch wieder natürlich neue Projekte schnell reinkamen. Also ich freue mich über einen freien Tag.
0: Ja, sehr gut. Das wären dann die Schwetzinger Festspiele gewesen
1: oder welche, welche, ja, ähm... genau. Ah, okay. Das wäre das, äh, die Opernproduktion im Dickicht von Isabel Mundri gewesen. Ah, ich habe irgendwas von gelesen. Ich habe
0: mich auch nochmal durch den Festivalrider gelesen. Ja, ist super schade, dass da manches ähm, abgesagt werden musste oder allgemein. Aber trotzdem ja auch schön für dich, dass du, wie du sagst, 14 Monate oder eine geraume Zeit doch so ziemlich regulär weitermachen konntest oder die Aufträge da waren, beziehungsweise auch, dass ähm, die, die Arbeit nicht ausging. Das ist ja auch schon mal was, was Positives. Ähm, genau, du bist ja, wie gesagt, sehr umfangreich unterwegs, hast ähm, verschiedene, verschiedene Tätigkeitsbereiche, bist sehr viel auf der Bühne, bist aber auch ähm, sehr viel bei Meisterkursen und lehrst auch in Zürich, wenn ich das richtig ähm, in Erinnerung Jetzt, habe. In in Luzern, Luzern genau. genau. Und
1: in Graz war ich jetzt für ein Semester und bin dann nochmal im, im nächsten Semester, genau.
0: Ah, cool, okay. Ähm, genau, also wie gesagt, sehr vielseitig unterwegs. Und ähm, da wäre meine erste Frage jetzt, äh, du, bei diesen vielen verschiedenen Themen, kannst du dich da überhaupt irgendwann nochmal ähm, auf ein einziges Thema konzentrieren oder ist es eher so, sogar für eine längere Zeit, so dass du einfach auch diesen, diese Abwechslung brauchst und zwischen Produktion hin und her hüpfen? und das, die, die, die Reisen noch dazu, die jetzt momentan auch spärlich sind. Wie ist es bei dir?
1: Ich bin definitiv ein Mensch, der ganz viel verschiedene Sachen im Kopf äh, checken will, die ganze Zeit. Also ich brauche massiv Input und brauche auch massiv, dass ich viel Output machen kann. Und wenn irgendwo ein freies Fleckchen kommt, ähm, wie eben zwischen März und äh, Juni letzten Jahres, dann schreibe ich halt und male ein Kinderbuch oder so. Und jetzt male ich das zweite gerade. Also irgendwas muss ich immer machen. Äh, mir wird sonst ziemlich schnell langweilig. Und meine Hirnzellen sind irgendwie ein bisschen angeödet. Ja, und deshalb, ich finde, natürlich sind das manchmal so total anstrengende Zeiten und dann verflucht man sich selber und... Man hasst dann alles einfach und denkt, ich höre auf. Aber <lacht> das sind ja immer nur so Momente. Und das hat jeder Mensch im Leben, egal wie er gestrickt ist und egal, ob er viel macht oder wenig macht. Das sind so persönliche kleine Müdigkeiten. Und dann braucht man eine Mütze Schlaf und dann geht es ja auch wieder. Aber weißt du, das macht mir Spaß, einfach die ganzen Sachen.
0: Ja, cool. Also das ist äh, sehr befreiend zu hören, auch was du gemeint hast mit diesen kurzweiligen, äh, schlechten, äh, also nicht Motivationsphasen sozusagen. Das äh, kenne ich auch nur zu gut im Studium. Aber es ist toll zu hören, weil ich glaube auch, dass ähm, es gerade in der, in der Kunstszene oder auch in dem Feld, wo ich mich jetzt bewege, weswegen der Podcast ja auch quasi, wo er drin spielt, in diesem Feld vom Studium, vom Übertritt ins Berufsleben oder ins ähm, so, je nachdem, Lehrerleben, ähm, KünstlerInnenleben, das ja einfach eine ganz, eine ganz entscheidende Sache ist, dieses ähm, Durchhalten. Und ähm, auch der tolle Satz, den du mal gesagt hast, wenn man speziell mit neuer Musik sein Geld verdienen will, muss man einfach auch arbeiten wie ein Tier oder muss einfach viel wegschaffen. Ähm, das wäre auch die nächste Frage tatsächlich. Ähm, wenn du sagst, du hast so, auch so Durchstrecken, auch so Motivationsphasen, wo wirklich, wo du sozusagen echt viel machst, ähm, wo nimmst du jetzt speziell dann in diesen ähm, schlechteren oder ähm, vielleicht auch ähm, mehr anstrengenden Phasen die Motivation her und wie ist auch da so die Organisation? Also wie viel Zeit verbringst du wirklich mit dem eigentlichen Musikmachen oder dem Proben oder dem Stücke lernen und wie viel auch mit der Organisation von dem Ganzen, also angefangen überreißen oder, oder dem ganzen Zeug sozusagen?
1: Oh, das habe ich noch nie prozentual ausgerechnet, wäre aber mal interessant, was die meiste Zeit frisst. Definitiv verbringe ich mit Organisation und Entwicklung von Projekten, E-Mails schreiben, mehr Zeit als mit dem aktiven Musizieren. Und ich verbringe extrem viele Stunden in Zügen und früher noch mehr auch in Flugzeugen. Ähm aber ich weiß nicht ob das dann wirklich das musizieren überwiegt und das üben und noten lernen das glaube ich nicht aber das könnte sich die waage halten also es ist früher als ich so einfach wie du oder als ich noch studiert habe und auch später noch einige jahre hat mich in zeiten der müdigkeit oft geschüttelt oder meine Energie wurde gefressen von der Sinnfrage, die ich mir gestellt habe. Und wenn ich über eins sehr, sehr froh bin, ist, dass ich ähm, irgendwann aufgehört habe, mir die Sinnfrage zu stellen. Ich weiß gar nicht genau, woran es liegt. Sind das einfach die Hormone? Der Mensch ändert sich ja mit Hormonen. Oder ist es die Erfahrung, ähm, die man dann so macht, durch die Jahre? Weil ich habe irgendwann dann festgestellt oder auch akzeptiert, dass musizieren ich ist das ist das was mich ausmacht, das ist das was ich auch außerdem gelernt habe, was mir immer noch am meisten Freude macht und was ich irgendwie was mein innerer Antrieb ist ich habe aufgehört, mir dazu eine Sinnfrage zu stellen, aber wenn ich merke, dass ich müde bin, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das nicht zwangsläufig mit einer Infragestellung von mir selbst oder der Musik zu tun haben muss, sondern das kann einfach eine Müdigkeit sein. In 99,9% Prozent aller Fälle ist es wirklich lediglich eine Müdigkeit oder Erschöpfung. Und dann weiß ich, ich brauche jetzt einfach kurz Erholung und muss das aushalten. Ich muss aushalten, dass es mir nicht gut geht. Das ist ja ätzend, ja? man könnte kotzen, aber so ist es. Uns geht's halt nicht immer gut und wir sind nicht immer happy. Und unsere Life-Work-Balance stimmt halt auch eigentlich meistens nicht. Und das finde ich voll okay, weil das ist irgendwie das Leben. Und wenn ich besonders müde bin, dann spüre ich mich halt auch. Ich spüre meine Müdigkeit. Und wenn ich Schmerzen habe, spüre ich, dass ich Schmerzen habe. Ich spüre mich dann und das ist doch okay. Man muss, man muss das einfach auch dann vielleicht annehmen oder so, wie man so schön sagt in der heutigen Yogasprache: Nimm den Schmerz an, nimm die Müdigkeit an. Ähm, genau. Also Work-Life-Balance, das gibt's ja überhaupt nicht. Ja? Ich, ich weiß auch gar nicht, was das soll. Work-Life-Balance. Also was ich will, ist, dass ich mich beschäftigen kann mit den Sachen, die mich interessieren und manchmal muss ich dafür sehr, sehr viel Arbeit investieren und Zeit, aber das fasziniert mich doch dann das Thema. Meistens habe ich mir das Thema selber ausgesucht oder die Stücke oder die Kollegen oder ich habe Ja gesagt zu irgendeinem Projekt und das sind tolle Kollegen oder ein toller Dirigent, tolles Orchester, ein tolles Stück. Oder ich entwickle selber ein Konzept und das fasziniert mich doch dann, das ist doch scheiß der Hund drauf, wie viel Zeit ich dafür investiere, wenn ich sie habe und wenn ich sie irgendwie freimachen kann, dann mache ich es halt.
0: Ja, total toll zu hören. Ich frage mich auch gerade im Moment, wie du erwähnt hattest mit dem Kinderbuch, ähm, du hattest ja jetzt ähm, ein erstes rausgelacht und jetzt wenn du sagst, du machst ein zweites, das ist ja alles quasi, also es ist ja ein komplett verschiedener Bereich, stelle ich mir das vor, weil ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, du lernst einfach mehrere Millionen Noten im Jahr für einfach neue Stücke, äh, selbst wenn es nur Wiederaufnahmen sind. Es ist ja ein ganz anderer, oder stelle ich mir vor, du kannst mich auch gerne später korrigieren, ein ganz anderes eine ganz andere, glaube ich, Erschöpfung, als wenn du einfach dich hinsetzt und mal eine Seite malst oder mal eine Seite irgendwie schreibst. Also ähm, kannst du das bestätigen? Oder wie hat es sich auch verändert im, vom Studium weg oder auch ins ähm, im Laufe der Zeit, wenn du zurückblickst und dir denkst, okay, ich habe jetzt so und so viel im letzten Jahr gemacht und ähm, wie fühle ich mich aber jetzt? Oder wie hat sich das irgendwie, habe ich das besser hinbekommen, schlechter? Kannst du das überblicken oder denkst du da gar nicht drüber nach?
1: Ähm, also wenn ich eins aus meiner Erfahrung tatsächlich bestätigen kann von dem, was du sagst, ist, äh, es ist ein Unterschied vom Energieaufwand her, ob ich an meinem Computer sitze und Konzepte schreibe und dort denke, also auch Gehirnschmalz verwende und und den da in die Tastatur hämmere ähm, oder ob ich singe und Noten lernen muss. Also die Konzentration muss nicht so wahnsinnig fokussiert sein, sondern die Konzentration wandert viel mehr, ist viel offener. Ich weiß nicht genau, was da im Hirn passiert, aber man könnte sicherlich sehr sehr andere Vorgänge im Hirn messen äh, und der Kraftaufwand, den man braucht als Musiker und als Sänger, wo die, das Instrument im Körper ist und wenn man dann auch noch spielt auf der Bühne und was auswendig produziert mit anstrengender Szenerie, ist so viel größer. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ja, also ich kann 24 Stunden lang, äh, äh, Monate lang hintereinander, kann ich ohne Probleme da Computersachen machen. Aber wenn man als Musiker arbeitet auf der Bühne, das kostet viel mehr Kraft. Das ist sehr viel anstrengender. Das gibt es auf jeden Fall einen Unterschied. Und Kinderbuchmalen wäre eigentlich die reinste Entspannung. Also ich kann da total abtauchen und kann dann da die Bilder entwerfen. Natürlich denkt man da auch die ganze Zeit. Ja, ist auch ein Denkprozess mit einer Tätigkeit. Aber die einzige körperliche Erschöpfung, die man dann hat, ist, wenn man irgendwie fertig werden will und man sitzt einfach stundenlang am Schreibtisch so gebückt, ja. Das ist irgendwie ungesund auf die Dauer oder man vergisst die ganze Zeit zu essen und zu trinken und so. Also, aber das sind ja irgendwie andere Nebeneffekte.
0: Ja, aber ich finde es toll. Also, ich meine, ähm, äh, du probierst einfach so viel aus und das finde ich äh, so, so toll. Und ich habe auch den Eindruck, ähm, es ist ja, ähm, oder ich, ich sehe jetzt ähm, einfach an der an der Menge auch, wie viel du machst, oder an der Vielseitigkeit, dass irgendwie, ähm, so wenn ich das auf mich an, auch nicht irgendwie alles immer gleich auf Knopfdruck funktionieren muss oder einfach jetzt auch Zeit haben darf und, ähm, weil eben so ein, so ein Kinderbuch, das malt man jetzt auch nicht in einer Woche, oder? Das ist einfach halt ein Prozess, wie alles andere auch. Ähm, kann man irgendwie, oder kannst du von dir sagen, ähm, wenn man jetzt mal auf die musikalische Tätigkeit ähm, sich beschränkt, Du bist ja auf jeden Fall ähm, zahlenmäßig von den Werken eher in der neuen Musik zu Hause oder in der neuesten Musik, also gestaltest viele Uraufführungen mit und bist da echt in den verschiedensten Konstellationen als Solistin im Ensemble, als Musiktheater-Performerin ähm, ähm, aktiv. Kann man sagen, dass du wirklich die neue Musik liebst? Und wie können wir als Studentinnen auch ähm, die vielleicht wenig Erfahrung oder auch sich einfach noch nicht so zugehörig fühlen in dem Bereich, die neue Musik lieben, lernen?
1: Ha, also ganz ehrlich, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Art von persönlicher Veranlagung oder, oder Vorliebe und die kann man ja auch nicht erzwingen, ne? aber... Was ich sagen kann, ist, also als ich Gitarre studiert habe, als Jungstudentin Gitarre gespielt habe, habe ich natürlich nur das alte Repertoire gespielt, eine Klassik und Bach ähm, dann am allerliebsten. Und zu der Zeit, also mit so 13, 14, konnte ich gar nichts mit neuer Musik anfangen. Ja. Also wenn ich Kollegen auf der Gitarre gehört habe, die dann neue Musik spielten, ich dachte immer, das ist grauenhaft. Also was wollen die denn damit? Das ist ja furchtbar bin manchmal sogar rausgegangen, weil ich es wirklich qualvoll fand. Und dann als Sängerin äh, habe ich dann eine Einladung bekommen von einer der Professorinnen dort und durfte dann Ligeti singen. Aventure, Nouvelle Aventure. Und das war halt so ein Augenöffner. Und da konnte ich halt ewig, also ich konnte gar nicht schlafen nachts, ja, weil ich war so aufgeputscht ja, von diesem von diesem Ding, dieser Komplexität und wie da alles, was ich kennengelernt habe, in der Musik abgehandelt wird, die Klischees aufs Korn genommen werden, aber ohne je Musik an sich zu denunzieren, das fand ich unglaublich. Dieses Stück ist so intelligent und so witzig und so tragisch und ist halt einfach ein Meisterwerk, ein Jahrtausendmeilenstein. Und äh, ja, und dann bin ich einfach eingetaucht. Also ich wusste, das ist was, was mich interessiert, so eine Art von Musik, mehr als alle andere Musik. Und dann hat sich das alles so ergeben, wie von selber, weißt du? Ich glaube, wenn, wenn andere Leute wahrscheinlich spüren, dass du dich so involvierst, dann kriegst du automatisch irgendwie Anfragen. Und So kam das dann irgendwie von alleine. Ich habe das nicht geplant oder so. Und dann aber habe ich natürlich irgendwann all, nach dem Studium all meine Kreativität äh, versucht einzusetzen, um arbeiten zu können. Ich wusste, ich will, wenn ich schon arbeite, ich möchte mit möglichst guten und tollen Kollegen zusammenarbeiten, die ich selber bewundere. Und so. Also das war irgendwie immer mein Ziel. Ich wusste eh, was für eine Musik ich machen will. Und mein Ziel war, okay, ich will mit denen mal irgendwas machen. Mit denen möchte ich das erleben, ich möchte von denen lernen. Ja? Und dann habe ich Klinken geputzt, ohne Ende, mehrere Jahre und habe nebenher in Supermärkten gearbeitet oder was weiß ich, an irgendwelchen Kassen oder in irgendwelchen Fabriken oder so Jobs gemacht und viel unterrichtet. Aber ich wusste immer, das will ich machen. Ja, und dann habe ich irgendwann das tierische Schwein gehabt, ne, dass ich bei den neuen Vokalsolisten äh, als Sopran als, äh, anfangen durfte. Und ab da war es dann einfacher, weil von denen habe ich nicht nur dieses immense Repertoire gelernt und diese tollen Techniken, sondern ich habe ganz, ganz arg von denen gelernt, besonders von Christine Fischer, der Managerin von dem Ensemble und von Musik der Jahrhunderte, was es heißt, gut organisiert zu sein, was es heißt, wirklich E-Mails pünktlich zu beantworten, proaktiv zu sein, ähm, Projekte zu planen, einen strukturierten Kopf zu haben, Frauen-Empowerment zu betreiben, also Komponistinnen zu fördern. Das hat die schon gemacht, da hat noch kein Mensch über MeToo geredet oder über, über Förderung von Komponistinnen oder Musikerinnen, ja, da hat die das schon gemacht. Ja, solche Dinge, also das war ein großer Segen, dass ich da auch immer in Zusammenhänge kam mit Kollegen oder in Strukturen, wo ich unheimlich viel von tollen Leuten lernen durfte.
0: Aber ist ja total toll, dass du auch schon so früh wusstest, wirklich mit diesen Leuten ich die mal zusammenzuarbeiten und äh, äh, einfach dann auch vielleicht ein Stück weit das jetzt Realität wurde ähm, und du dann wirklich auch dieses Glück hattest und das äh, quasi durchziehen konntest. Es bleibt ja auch vielen verwehrt, einfach weil es vielleicht irgendwelche Unglücklichen Schicksale gibt, man doch dann irgendwie aufgibt oder auch ähm, nicht mehr so, dass dieses äh, Ziel hat oder diesen, diesen Weitblick einfach, dass man wirklich, okay, man hat rechts und links jetzt ein paar so Pfeiler, aber man weiß trotzdem, in irgendwie so und so vielen Monaten, Wochen, Jahren möchte ich da sein. Also äh, toller, toller Weg, auch wie ähm, äh, umfänglich du das beschreibst. Und ähm, zu diesem ähm, MeToo-Geschehen ähm, beziehungsweise auch, Kompositionsaufträgen ähm, Studium ähm, ist es ja auch immer noch so, also äh, ich habe jetzt auch einfach mal, ich glaube in der letzten Woche oder vor zwei Wochen mal meine Repertoire durchgeschaut oder meine letzten Arbeiten und habe auch gesagt, okay zu 75% Prozent sind das einfach ähm, Männer und mindestens zu 50% Prozent alte weiße Männer, weil das einfach das Standardrepertoire ist das halt mal gespielt werden muss und ich jetzt ja auch aus dem vierten Semester im Bachelor bin, also es ist einfach noch nicht so der Umgang da. Und habe darauf, glaube ich, auch, ähm, ich bin mir nicht sicher, wann es war, aber einfach auch mal ähm, wieder mal einen hohen Geldbetrag nur für Partituren ausgegeben von den verschiedensten KomponistInnen. Ähm, einfach, weil es äh, mich so gewurmt hat und weil ich es natürlich auch so viele schöne Werke gibt. Also ähm, ich möchte auch keinen hervorheben, weil es einfach ähm, ist ständig in der Entstehung. Aber dazu hätte ich auch eine Frage, ähm, wenn du sagst, dass du auch von Christine Fischer ähm, das speziell gelernt hast, wie schätzt du das ein in der heutigen Zeit auch für Kompositionsstudierende und vor allem den weiblichen Kompositionsstudierenden, so diese Auftragslage, sich in der Szene einzufinden, auch Kontakte zu knüpfen? Hast du da Tipps oder kennst du da Anlaufstellen, die das besonders ähm, ermöglichen oder auch ähm, vielleicht da, wo es eine, eine schwere Tür weniger gibt, die man noch aufstoßen muss?
1: Also ich glaube, die meisten Menschen, die in der neuen Musik sowohl Programmieren als auch Spielen, sind sich einig darüber, dass wir unbedingt Komponisten fördern müssen. Ich persönlich kenne gar keinen, der dem widersprechen würde. Wie hoch das Engagement ist, damit man das selber aktiv betreibt, das ist wieder eine andere Frage. Also ich glaube, man muss etwas Geduld haben, der Weg wird im Moment beschritten, aber das Beste, was wir alle tun können, ist einfach Frauen zu beauftragen. Also als Studierende fängt das ja schon an. Die, also es gibt eine irrsinnige Verbesserung von meiner Zeit als Studentin. Das war in den 90er Jahren und die frühen 2000er Jahre. Ja, Damals gab es ja gar keine Komponistinnen, die studiert haben quasi. Und es gab auch niemanden, der freiwillig neue Musikstücke von den Kollegen gespielt hat. Das war immer... Manchmal wollten es Studenten machen, die Lehrer haben es verboten, oder die Lehrer haben es vielleicht vorgeschlagen, die Studierenden wollten nicht, ja. Also, das hat sich so geändert, wenn ich heute Meisterkurse an Hochschulen gebe. Ich finde es so geil. Also, wirklich 80 Prozent aller Studierenden sagen: Ja, klar, ich habe da schon das Stück von dem äh, äh, meinem, meinem Kommilitonen gespielt und das gesungen und bla 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 bla. Total genial. Und dabei sind jetzt auch immer mehr Frauen Komponistinnen, ja. Und das muss man weitergehen, unbedingt. Also, ich kann echt nur allen, die das jetzt hören, kann ich echt nur ans Herz legen. Ja, wir müssen unbedingt Frauen beauftragen, beauftragen und mit denen Konzepte entwickeln, die uns selber interessieren. Ähm, das, das Problemfeld ist ein bisschen komplex. Also, erstens, es gibt immer noch keine Frauenquote zum Beispiel in den Stiftungen, die äh, Aufträge bezahlen. Ja, und ich finde es eigentlich toll, wenn es da eine Quote gäbe, dass man sagt, okay, liebe Veranstalter, wenn ihr einreicht, es muss immer ein 50 anteil von Komponistinnen auf eurer Liste stehen. Das kann man aber noch nicht so einfach machen, weil tatsächlich der Anteil insgesamt auf dem Markt noch nicht bei ganz 50 liegt. Der ist schon viel, viel höher, als man annimmt, ja, aber die Auswahl ist halt immer noch nicht so easy. Man kann sich aber trotzdem anstrengen. Man kommt auch locker auf 50 oder sogar mehr Prozent. Man kann auch ein reines Frauenkomponistinnenprogramm zusammenstellen und, und beantragen. Geht total easy, ja. Aber man muss natürlich recherchieren, weil uns sind natürlich wahnsinnig viele Männernamen sofort auf dem Schirm, ja. Von Helmut Lachenmann bis Enno Poppe, ja. Bernhard Lang, bla, 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 bla. Was ja auch alles herausragende, geniale Komponisten sind, ja. Und ich lecke mir immer die Finger danach, deren Stücke zu singen, ist doch klar. Aber genauso gerne möchte ich ein Stück von Iris Thea Schipphorst singen, Schipphorst übrigens, und von Rebecca Saunders und von tausenden anderen tollen Komponistinnen. Also, ich finde, bald müsste die Quote eingeführt werden. Vielleicht muss sie auch nicht bei 50 Prozent liegen, sondern erstmal nur bei 30 oder so. Das sollten sich so Stiftungen wie Siemens Stiftungen, die ja wirklich sehr, sehr, sehr viel Gewicht in den Ring wirft, ja, die sollten sich das überlegen, meiner Meinung nach. Und ja, also Leute, wir sind irgendwie die Macher, ja, also die Komponistinnen selber müssen natürlich versuchen, Projekte zu entwickeln mit Künstlern. Das funktioniert immer gut, ja, wenn du an Leute rantrittst und sagst, Du, ich würde so gerne für dich schreiben und ähm, wenn man vielleicht sogar noch einen Veranstalter mit im Boot hat, ja, der sagt, du klar, von dir ein Stück, das möchte ich gerne beauftragen. Ja, und dann suchst du dir deine Künstler zusammen, das ist wirklich eine super Sache. Oder umgekehrt, du sagst einfach einem Künstler, Mensch, sollen wir nicht zusammen auf Auftragssuche gehen? Also einfach nur Stücke irgendwo hinzuschicken und dann zu erwarten, dass ein Künstler, ein Musiker die durchliest und dann für dich den Tisch bereitet, ist eher schwierig. Ja, weil, also, ich oder viele Kollegen, weißt du, wir kriegen sehr, sehr viele Stücke und CDs und so zugeschickt oder Aufnahmen per Mail. Und ich versuche wirklich, mir die alle anzuhören. Aber man hat ja meistens, selbst wenn man möchte, man hat so viele Projekte am Laufen, dass dann, ähm, da muss schon was sehr arg herausstechen, damit du dann sagst, ui wow, die muss ich jetzt sofort anrufen oder anschreiben, ja, da, da müssen wir was draus machen. Es funktioniert viel besser, wenn, wenn, diese, wenn die Komponistinnen und die Musiker sich irgendwie zusammen kurzschließen, persönlich, ja, und dann was gemeinsam entwickeln. Ähm, ja, und äh, genau, ich glaube, die Leute, die halt Förderprogramme und Festivalprogramme stricken, müssen natürlich immer mehr KomponistInnen fördern, aber das tun sie jetzt eigentlich auch. Also das, das ist schon im Kommen. Es ist noch lange nicht so gut, wie man es gerne möchte und lange nicht bei 50-50, aber es kommt.
0: Glaubst du vielleicht auch, dass viele einfach die Arbeit abschreckt, dieses orga dieses ähm, quasi einfach selbst ähm, viel mehr erste Schritte machen oder den ersten, zweiten, dritten Schritt und quasi nicht sich ähm, so ein bisschen darauf auszuruhen, dass man doch schon die Komposition geschrieben hat oder doch schon irgendwie die, die Grundlage geliefert hat. Also ich kann das selbst gar nicht einschätzen, weil ich meistens auch auf der anderen Seite sitze und dann gefragt werde. Ähm, ich weiß nicht, ähm, hast du da eine Einschätzung oder eine Idee, wie man das noch einfach ähm, schneller oder produktiver gestalten könnte, dass man ähm, ja dass der Prozess nicht so, so hinderlich ist mit diesem Oh, äh, hallo und hier, ich habe mal da eine Demoaufnahme und Co. Ist ja äh, faktisch bei den... Ähm, Rock-Pop-Kollegen. Ich habe viele, die an der pop Mannheim studieren, viele Freunde. Und bei denen ist es ja ähm, eigentlich genauso. Aber irgendwie kriegen die das entspannter hin. Irgendwie ist es bei denen, ah, schick mal deine Session drüber, deine Logic-Datei und wir schauen da mal und schalten sich irgendwie um zwei Uhr nachts im Zoom-Call zusammen so ungefähr. Also verstehst du, was ich meine? Hast du da so eine Idee oder?
1: Also ich kann natürlich jetzt nicht so gut beurteilen, wie das bei den Pop-Kollegen ist. Ähm aber wie du selber sagst, weißt du, wenn die dann um zwei Uhr nachts eben auch noch ein Zoom-Meeting machen, das heißt ja auch, dass sie einen ziemlichen Einsatz bringen. Vielleicht sehen die das einfach trotzdem entspannt. Ja, andererseits ist es so, wir üben ja meistens tagsüber schon wie die Gestörten und sind einfach müde und müssen dann mal schlafen. Also es ist so zwiespältig. Persönlich kann ich nur sagen, es ist schon eine Frage der, Leben, der eigenen Organisation vom Leben. Bei mir ist es so, ich habe jahrelang, wirklich jahrelang, also von meinem, ich würde sagen, 18. oder 19. Lebensjahr, aber schon früher, schon mit 17 bis zur Mitte 30, habe ich jeden Morgen, manchmal stehe ich um halb vier oder vier auf, ja. da lerne ich Noten oder ich mache meine Büroarbeit. Dann mache ich Büroarbeit noch zwischendurch, Zwischenproben, mit meinem Handy, in der Mittagspause und abends nochmal. Also durchschnittlich bestimmt vier, fünf, sechs Stunden am Tag manchmal. Zusätzlich zu der musikalischen Arbeit. Das habe ich immer investiert. Und was man dann macht, ist so ein bisschen unterschiedlich. Also bei mir ist das so phasenweise. Es gab immer Phasen, da habe ich Akquise gemacht. Ne? Ähm, wo ich einfach dann quasi Mailings mache ja, und dann schicke ich einfach meine Sachen raus an Veranstalter und Manager, Agenturen und so weiter. Dann darf man nicht traurig sein. Man muss dann wirklich hinnehmen. Also man schickt irgendwie 50 Sachen raus und kriegt zwei Antworten. Und wenn eins klappt, ist super. Na, das ist Wirtschaftsleben irgendwie. Also da muss man sich dann selber organisieren. Das ist halt einfach hart. Es ist nicht leicht. Also... Ich glaube, meiner Vielseitigkeit kann ich irgendwie da so ein bisschen dankbar sein und, und dieser, ähm, diesem breiten Netzwerk, was ich mir erschaffen habe, diesen Strukturen, und dass ich in der neuen Musik viel vernetzt bin, dass ich jetzt in der Pandemie diese Jobs hatte. Ich kann überhaupt nicht, will ich damit sagen, hey, Leute, macht's alle wie ich und dann habt ihr keine Probleme mehr. <lacht> das wäre lächerlich, ja. Ich habe einfach auch tierisch Glück gehabt, das ist mir schon klar. Aber ich glaube trotzdem für die Zukunft, weil es sehr viele Einsparungen geben wird, international, jetzt durch die Wirtschaftslage, ähm, ich glaube, dass wir uns alle ganz vielseitig aufstellen müssen und tierisch das irgendwie in die Hand nehmen müssen, kreativ sein müssen mit unserem Material, mit dem, was wir fürs Netz produzieren, Musiker müssen immer mehr visuell ins Netz rein. Also was ich auf dem Schirm habe, zum Beispiel, also im Hinterkopf trage, ist für Studenten ähm, Formate zu entwickeln. Okay, wie kann ich ein Musikvideo produzieren, was nicht so ein ödes Abfilmen meiner selbst ist? Ja, was, was kann ich für Bildmaterial erfinden und erschaffen? Da mache ich jetzt gerade so eine Challenge an mich selber, ähm, Quasi Dogma-Filme, ich habe also eine CD aufgenommen, die bringe ich aber nur als Beiwerk, als CD raus. Äh, mein Hauptaugenmerk ist, ich will zwölf Videos produzieren, zwölf Musikvideos, und die dürfen mich alle kein Geld kosten. Ja, ich will das ausprobieren für Studenten. Okay, was kann ich mit Easy-Peasy-Material, was ich im Netz finde, was keine Rechte drauf sind, bla bla bla, wie kann ich Musikvideos erschaffen? Ich weiß noch nicht, wie spannend die werden oder so, aber es ist eine Challenge an mich selber. Ja, ich wollte wissen, können Studenten das schaffen, was anderes zu machen, als nur sich selber abzufüllen?
0: Ja, voll interessant. Also ähm, auch gerade ähm, diese wirklich diese Challenge sich erstmal selbst zu stellen und nicht gleich in das Modell mit äh, Studierenden zu gehen. Ähm, finde ich, finde ich sehr spannend. Also ähm, <lacht> höre ich gerade auch zum ersten Mal, dass es ähm, solche ähm, so quasi ähm, von dieser Seite reingegangen wird, nicht erst quasi die Videos und dann, ähm, also klar, man dreht ja ein Video immer erst, nachdem der Track oder der, der Song irgendwie veröffentlicht ist, aber sich wirklich mal darauf zu fokussieren, ähm, man hat das Audio-File und man, wie wird das Video, wie, und wie stellt man sich das vor und welchen genau welchen, äh, Stellenwert gibt man dem auch? Ob das einfach eine schlecht produzierte Konzertaufnahme ist mit einer äh, total oder ob das wirklich einfach, ähm, also total, total toll
1: ich bin mal gespannt. Ich hoffe, es wird auch wirklich toll. Oder vielleicht hat man ein paar interessante Momente dabei. Wäre schon super.
0: Der ähm, liebe Schlagzeuger und auch ein Duo-Partner von dir, der Johannes Fischer, hat mal auch in dem Interview gesagt, dass viele Menschen ähm, Angst vor neuer Musik haben, weil sie sie nicht verstehen oder nicht, nicht äh, zu verstehen glauben. Ähm, er persönlich denkt aber, dass es, dass es da einfach nichts zu verstehen gibt und man mit offenen Ohren da durchs Leben gehen soll. Was gibst du den Studierenden an die Hand, wenn du sagst, dass du jetzt ähm, semesterweise mal an Hochschulen bist, zu Meisterkursen, jetzt auch in Luzern den Lehrauftrag hast, dass man ähm, quasi die Verbindung so zu von seiner eigenen Persönlichkeit zur neuen Musik, wie ähm, wenn man die in Frage stellt zum Beispiel, das ist ja ein ganz großes Thema, man fühlt sich nicht irgendwie, man, man, man fühlt sich nicht danach, das zu spielen, man hat Angst davor. Was gibst du Studierenden an die Hand, dass sie, da einfach mutiger sind und auch von selbst mehr ausprobieren, beziehungsweise diese Angst oder diese Unsicherheit gemildert wird?
1: Also meistens interessiert mich dann dieser Überbau gar nicht, sondern was ich versuche, ist die Zeit zu nutzen, um mit den Leuten einzutauchen in das Stück, was sie machen. Ja, es gibt ja immer irgendein Stück, mit dem die dann kommen und das Stück versuche ich mit denen zu durchdringen. Ich glaube, was Johannes meint dabei, ist, dass man jetzt nicht Angst davor haben muss, dass man das Werk beim Anhören musiktheoretisch nicht versteht oder dass man die Form nicht begreift oder dass man... Sondern was, was er meint, ist natürlich, dass man neue Musik genauso rein emotional und intuitiv hören kann. Man hört Spannungsverläufe und Entspannungsverläufe und man kriegt verschiedene emotionalen Input. ja. Und da kann man genauso intuitiv andocken und sich aufgeregt fühlen oder traurig oder es, man, es kann witzig sein. Ich glaube, das ist vielleicht, wenn ich ihn richtig verstehe, das, was er meinte damals. Und dem stimme ich 100% zu. Was mir persönlich aber den größten Spaß macht an der neuen Musik, ist ja gerade, dass ich die Möglichkeit habe, total tief einzutauchen. So wie bei auch jedem Beethoven-Streichquartett. Also wenn ich mich wirklich mit allen Details des Stückes beschäftige, je mehr ich herausfinde, je mehr ich darüber recherchiere, je mehr ich weiß, je mehr ich an meinen ausdrucksmöglichkeiten pfeile und poliere und bastle, wenn ich wirklich weiß was für eine farbe will ich in dem moment benutzen zu dem text warum und warum muss es hier einen bruch geben warum und wie mache ich den bruch muss ich die zeit anhalten wie lange und wie mache ich dieses subito piano oder subito forte? das sind dieselben fragen wie in der alten literatur auch aber Meistens haben wir es mit einem textlichen Inhalt zu tun oder mit einem psychologischen Inhalt, der aus unserer Zeit ist und der das Denkuniversum von einem unserer Zeitgenossen widerspiegelt. Und das ist doch phänomenal. Das ist das, was ich daran auch so faszinierend finde. Diese ganzen Stücke, die ich gemacht habe, jedes davon hat mich ja bereichert. Also selbst das simpelste oder manche auch, die vielleicht nicht so interessant waren, aber ich hab doch, bin doch einem Menschen begegnet, also einem Komponisten über sein Werk und dieses Werk und die Arbeit daran und auch das Gespräch vielleicht mit dem Komponisten noch darüber, hat mir äh, in einem Bruchteil der Zeit kondensiert äh, nahegebracht, wie dieser Mensch tickt etwas, wofür ich Monate oder Jahre bräuchte, wenn ich diesen Menschen einfach so peripher immer mal wieder begegnen würde. Ja, das, das kann man so, das kann man nicht mehr mit nächtlichen Tischgesprächen bei viel Wein oder Bier aufwiegen, ja und bei Pommes und Bratwurst. Also, weißt du, das ist einfach so ein Stück zu machen. Ja, das ist halt eine kondensierte Angelegenheit.
0: Ja, total. Ich habe ja auch, ähm, das hatte ich ganz vergessen, äh, jetzt am, am Anfang mal zu erwähnen, wie ich überhaupt auf dich gekommen bin. Das war ja auch eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Vor, ich glaube, über zwei Jahren schon, als ich ähm, auf der Berufsschule in Dinkelsbühl noch war, und äh, von apergis das Stück Graffitis, also das ist ein Schlagzeugstück für quasi verschiedene Instrumente und noch ähm, einem Text, also so eine Art Musiktheater eigentlich ähm, für einen Schlagzeuger geschrieben. Und äh, da war ich auch, also das war eigentlich auch so ein, so ein Moment, wo ich dann auch dachte mit der neuen Musik, okay, jetzt habe ich es, hab so ein Stück weit begriffen, wo das alles hingehen kann, so ungefähr, und das ist nicht nur so ein Begriff, die neue Musik, oder nicht nur so ein Genre, aber ähm, besonders spannend finde ich es auch immer persönlich, wenn ich bei restaurantunterricht ähm, nehme, die eigentlich jetzt irgendwie gar keine Schlagzeuge in den Sinn oder gar keine, ähm, also dieses Fachspezifische überwinden kann. Ähm, ich finde da, das erweitert den Horizont auch ähm, ungemein einfach ähm, wenn man mal aus diesem ah hier ist irgendwie der Schlägel zu weich und hier kommt der Ton nicht richtig zu einem einfach äh, wie du es aber gesagt hast schrei einfach mal los oder ist, äh, sei einfach mal irgendwie ähm, komm mal aus, aus dir quasi heraus das finde ich eine ganz andere ähm, einen ganz Bezug vielleicht auch ähm, als, als Abschluss ähm, wie ist denn so wenn du Meisterkurse gibst oder wie wenn du auch ähm, so Anfragen bekommst Hast du da schon mal ähm, so drüber nachgedacht, wie viele Anfragen jetzt wirklich sängerspezifisch oder auch bei vielleicht zufälligerweise auch von anderen InstrumentalistInnen oder KomponistInnen kommen so? Also hast du das mal irgendwie so ein bisschen aufgeschrieben?
1: Was für Anfragen meinst du?
0: Also einfach generell, so wie ich dich angeschrieben hatte damals für einfach einen Ratschlag oder dann es spezifische Anfragen zu Gesangstücken oder zu KomponistInnen. Wie hält sich das so die Waage, weißt du das? Oder ist das einfach durch die Bank gewischt?
1: Oh, das ist also das ist ziemlich gemischt. Ähm, also nicht nur Sänger und das freut mich immer voll. <lacht> ähm, ja, und das sind so pro Monat ein paar. Also es ist jetzt nicht jeden Tag werde ich nicht zugeschüttet oder so, ne? aber immer mal wieder und dann kommt man ins Gespräch mit Leuten und ich finde das total toll. Also weil meistens ist es ja so, ja, ähm, Wer glaubt, dass ein Lehrer irgendwas so weitergibt oder so, der irrt. Also es ist ja immer so, dass ich ja auch von jedem, jeder Frage profitiere. Ich lerne ja auch immer äh, von, von dir dazu oder von von allen Studierenden lerne ich dazu. Ja, äh, Deshalb, also für mich ist das ja genauso toll.
0: Ja, also ich, ich bin immer noch irgendwie, äh, ich habe das, äh, auch wenn ich das Stück habe, ich neulich erst wieder aufgerollt, äh, ständig in Erinnerung einfach, wie äh, weil das für mich auch schon so ein Moment ist aus der eigenen Komfortzone extrem rauszutreten. Also wirklich erstens dieser E-Mail-Kontakt war mir damals komplett fremd. Also man, ähm, vor der Aufnahmeprüfung, man schreibt noch Leute an, man ist irgendwie wirklich im Kontakt dann. Und dann noch eben dieses, ähm, was ich auch immer versuche zu überwinden, dieses äh, Schlagzeugspezifisches zu überwinden. Also dieses, man schreibt nur Schlagzeuge innen an, man ähm, ist nur so auf diesem Monotrip und ähm, hat aber jetzt dann irgendwie auch mal vielleicht zwischendurch mit Performer-Innen-Kontakt, mit ähm, Dramaturginnen mit, äh, also mit ganz anderen Bereichen. Ähm, das das finde ich persönlich auch irgendwie ganz wichtig. Äh, kann man aber wahrscheinlich auch erst oder häufig ergibt sich die Gelegenheit auch erst, wenn man wirklich spezifische Stücke oder spezifische Projekte macht. Ähm, sonst wäre ich vermutlich da auch nicht drauf gekommen. Wenn ich jetzt ein Stück von Bach gespielt hätte, hätte ich wahrscheinlich eher weniger angerufen. <lacht> aber ich, ich fand es auf jeden Fall total toll und ich ähm, finde das auch ähm, einen guten ähm, ja, also das finde ich vielmehr eine gute Horizonterweiterung teilweise, dieses persönliche Gespräch, da gebe ich dir total recht, als ich irgendwie halt monatelang durch Bücher und Co. zu lesen, ähm, weil es einfach eine ganz andere Zeit ist. Sonst haben sich, glaube ich, äh, Komponisten einfach bei den Künstlern, wenn sie neue neues Stück entwickelt haben, zwei, drei Wochen eingeschlossen, haben bei denen übernachtet und haben einfach waren immer da. Und jetzt geht ja alles viel schneller mit Re-Transfer und Dropbox und Mails und Partituren als PDF und Scans. Also es hat sich ja schlichtweg komplett eigentlich gewandelt. Und... Ähm, man sieht irgendwie keine handschriftliche Partitur mehr sozusagen, es gibt ja äh, also ich finde es total cool und ich ähm, genau ähm, das war auch ein Grund, warum ich dich eigentlich einladen wollte, einfach dieses ähm, wichtigste Erfahrung aufzurollen und auch einfach zu wissen wie fühlt sich das dann an so ähm Erstens diese Vielseitigkeit, zweitens auch dieses, ähm, diese Arbeitsphasen, wo man kein Ende sieht. Dieser Tunnel, wo einfach permanent um die Kurve geht und kein Licht kommt. Ähm, das finde ich ähm, oder habe ich großen Respekt auch, wie viel du da einfach stemmst und äh, wie viel kreativen ähm, Output du über ähm, verschiedene Kanäle, über Meisterkurse und Interviews, wo ich mich ja auch faktisch durchgelesen habe, gibst dann. Ähm, deswegen vielen Dank und ähm, das letzte Wort. Gehört dir. <lacht> <lacht> äh,
1: danke, ach, du bist ja echt total lieb. Ähm, was ich vielleicht noch sagen kann, ist ähm, das, was du beschrieben hast, dass man äh, äh, fachübergreifend, äh, instrumentübergreifend lernt von anderen Leuten. Ne? Ähm, in der Schweiz ist das an den Hochschulen schon viel normaler. Also du kannst ja ganz normal Tandem-Coaching zum Beispiel im Tandem Unterricht bekommen, ne? Also, du hast bei zwei Lehrern. Und in Deutschland ist ja noch dieses Gurueske Lehrerdasein, dieser Kult ganz schlimm und ganz so präsent da. Und das gehört sowas von abgeschafft, ja. Also, ich war glücklich, als ich damals in Köln hatte ich bei Kurt Moll so Meisterkurse. Und der Kurt Moll war damals schon jemand, der hat immer gesagt, äh, du, da kann ich dir jetzt nicht helfen, geh doch mal zu der Clay Kelly oder geh doch mal zu der Liselotte Hammes oder geh doch mal zu der und der oder dem und dem. Der hatte dann null Eitelkeit, der wollte einfach nur, dass die Leute den richtigen Input kriegen, weil der, der war halt ein großer Mensch und ein großer Sänger und der wusste, du brauchst halt vielleicht mal ein anderes Wort, damit es Klick macht in deinem Hirn oder jemand anders kann das anders fühlen als er. Und die mir dann besser beschreiben. Und in der Schweiz ist das ganz normal. Da kannst du sogar über ein Konstrukt, was die erschaffen haben, die Hochschulen, bei externen Lehrern Tandemunterricht bekommen, weil es gibt ein, eine Company, die sich gegründet hat, die nennt sich Kaleidos. Und da kann die Hochschule über diese diese Gesellschaft oder GmbH, ich weiß, ich kenne die die äh, Form nicht ganz, in der die zusammengeschlossen sind. Die können die bezahlen und die bezahlen dann den Lehrer oder die Lehrerinnen. Also die sind da so viel fortschrittlicher. Und zu mir nach Luzern, da kommen alle möglichen Leute, ja, Klarinettisten, Schlagzeuger, ähm, Schlagzeuger übrigens häufig, weil die ja viel auch mit Stimme performen oft, Äh, Cellisten, Streichquartette, Kammermusik-Ensembles, Geigerinnen und Geiger. Das ist, ist völlig normal, dass jeder zu allen möglichen Lehrern geht. Eine Geigerin geht mal zum Jodellehrer oder eine Sängerin geht mal und hört sich irgendwo bei einem Geigenprofessor was an. Und ich persönlich habe das in meinem ganzen Studium ehrlich gesagt auch immer so gemacht. Ja, Natürlich nicht offiziell studiert, ja, sondern ich habe immer mich reingehockt, ja, zu meinen Studienkolleginnen und Kollegen und habe das angehört, diese Unterrichte. Ich habe das schon als Kind gemacht in der Musikschule. Ich finde das total geil, ja. Du lernst doch von Streichern ganz anders über Phrasierungen nachzudenken als von Sängern, weil die Sänger immer das Atemhindernis haben. Oder Streicher machen Auftakte vollkommen anders als Sänger und Sängerinnen. Also... Hey, also, das Universum ist irgendwie unendlich, ja. Und wir sind gerade mal so, wenn wir schon denken, wir haben die Milchstraße erkundet, ja, dann geht's erstmal richtig los. Also, ja, genau.
0: <lacht> aber es ist total toll. Also, das wusste ich jetzt auch nicht, dass es dieses Prinzip schon gibt. Ähm, und das ist natürlich, also, das kann man natürlich auch anschreiben, einfach. Ähm, also, allein mit diesem Meister-Schüler-Modell ähm, geht's ja schon los. Wir müssen ja nicht gleich jetzt komplett das System umstrukturieren, aber also ich bin an einer tollen Hochschule gelandet in Freiburg, da ist es auch wenig Thema und ich kann mich da auch überall mit reinsetzen und ähm, kann da irgendwie auch kaum Musik, bietet ja da eine tolle Plattform, wenn man einfach kaum Musik spielt, ähm, hat man ja schon den Kontakt einfach, aber ich kenne es natürlich auch von Hochschulen, an denen ich mich bewerben wollte, bevor ich auf diesen neuen Musikzug aufgesprungen bin, ähm, die großen, in den großen Städten, die halt dann doch meiner Meinung nach, also es ist jetzt keine, irgendwie ist alles meine Meinung, was ich da dann vertrete, aber wirklich einfach den Arsch nicht hochkriegen und äh, halt einfach es auch nicht wollen, habe ich das Gefühl. Also das einfach halt, das bringt halt irgendwie das Geld oder den Ruhm anscheinend und dann kann man halt dann auch sich darauf ausruhen. Also so sehe ich das, deswegen ähm, finde ich das total toll, wenn das in der Schweiz schon so geht. Ähm, und natürlich ähm, hat es dann irgendwie auch alles seinen Preis und äh, man muss ja auch schauen, wie das, wie die Finanzen und die, ähm, quasi die Struktur dann wieder besteht oder dass das Geld reinkommt. Aber generell eine tolle Idee. Also wusste ich auch nicht.
1: Ja, ich hoffe sehr, dass das so irgendwann in Deutschland auch ankommt, weil das für die Studierenden extrem von Vorteil ist. Die profitieren enorm davon. In der Hans Eisler in Berlin zum Beispiel ist der Martin Bruns, auch ein Schweizer. Und der versucht da auch ganz offen ranzugehen. Und der schickt seine Studierenden auch manchmal zu anderen Lehrerinnen. Und der lädt sehr verschiedene Leute zu Meisterkursen ein, um zu sagen, hey, guckt mal, da könnt ihr ganz andere Sachen lernen. Und da gibt es natürlich an jeder Hochschule immer so ein paar Leute, ne, die da irgendwie so einen guten Riecher und offene Ohren und so haben. Ja, und dann die Strukturen in deutschen Hochschulen machen es halt eher den Leuten sehr einfach, die ja die Traditionen pflegen ne? und da so ihren Stiefel fahren. Und ich finde so, das könnte sich ändern jetzt in den nächsten Jahren. Und die Studierenden müssen unbedingt da so drauf pochen ja und fordert eure Rechte ein also und, und versucht das anzuregen, diese Umstrukturierung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, nicht umsonst gründen sich ja da immer mehr diese Studierendenparlament, Studierendengemeinschaften und Co. Das ist ja schon auch ein Weg, einfach mehr Verantwortung selbst zu übernehmen. Und ich glaube, das kommt auch oder externe kulturfördernde Vereine, junge Kollektive und so. Das, man sieht ja allein die Ensembledichte ähm, jetzt in, ähm, wo ich auch jetzt mit Befreundeten. MusikerInnen-Kontakt äh, habe, es geht ja, es steigt ja alles massiv, also es ist ja fast eigentlich schon wieder zu viel irgendwie, man kann sich gar nicht mehr entscheiden, welchen Livestream man guckt, gerade in der Corona-Zeit so, also es an drei Abenden sind irgendwie äh, sechs Livestreams so ungefähr, aber besser so finde ich auch, als dass es dann ähm, irgendwie wieder so eingestampft wird nach dem Motto, wir haben kein Geld, wir haben keine Mittel oder wir haben ähm, jetzt noch das Geld, wenn du auch sagst, dass solche großen Apparate eben noch im Spiel sind, wie die Stiftungen oder die Festivals und diese Nachwuchsstipendien, Programme etc. etc. Also noch gibt es ja oder es wird ja es wird ja quasi, es wird ja nicht eingestampft, wenn es jetzt irgendwie viele Leute gibt, sondern eher, wenn es halt kein Engagement gibt oder wenn es wenig ähm, Nachfrage, glaube ich, gibt. Aber ähm, deswegen also eine tolle Möglichkeit und ähm, ich packe auch mal den, den, den Link von deinem Instagram-Kanal oder von deinem Social-Media-Kanal auf jeden Fall in die Beschreibung, denn du repostest da ja auch echt regelmäßig solche äh, einfach äh, Good-to-Know-Posts von irgendwelchen Organisationen, äh, Konzerten, Co., da kann man sich auch einfach mal durchklicken.
1: Ähm, ja, also wenn ich es mitkriege, dann poste ich es auf jeden Fall. Ja, ja, aber ich bin lange nicht so, so glaube ich, äh, schnell und so damit wie ihr.
0: Ja, aber also... Ähm, also. Ich finde das alte, schon gut.
1: Alte Schachtel, ja.
0: <lacht> ja, aber man muss ja jetzt auch nicht sechs Stunden am Handy hängen. Das ist ja dann auch die andere Seite. Aber vom Prinzip her finde ich es echt gut, weil es halt dann doch noch einfach über Kontakte auch geht, über Verknüpfungen. Und ähm, äh, nicht alle Festivals oder nicht alle Apparate sind jetzt schon auf Instagram oder auf Facebook aktiv. Auf Facebook vielleicht mittlerweile schon alle, weil das auch schon wieder äh, jetzt bald die Biege gemacht. <lacht> aber es ist halt einfach eine ganz andere... Ähm, eine ganz andere Struktur und ein ganz anderes äh, ähm, eine ganz anderes ähm, Vorgehen. Also das ist ja, das ist allein schon eine, eine Folge wert. Da habe ich auch jetzt, ähm, wenn die Folge gesendet wird, in der letzten Folge jemanden zu Gast gehabt vom Podium Esslingen, ähm, der genau quasi ähm, zu diesem Bereich digital und analog ähm, forscht und auch ähm, dieses quasi praktiziert, also dafür zuständig ist und ähm, auch ein super interessantes Gespräch. Ähm, wie man einfach quasi ähm, damit umgeht und wie man sich auch da nicht verliert. Stichwort äh, Workload und, ähm, und Co. Also das ist wirklich, ähm, wirklich toll ähm, zu sehen, dass es da doch nicht nur diese Oberflächlichkeit gibt zwischen der Option, ich poste was und ich bin aktuell oder ich poste nichts und ich bin nicht auf der Bildfläche. Also da gibt es genauso viel Spielraum ähm, wie in dem konservativen Apparat sozusagen.
1: Ich glaube, dieser Workload ne und wie viel mache ich da zu viel und wie viel zu wenig? Wir MusikerInnen haben einen riesen Bonus oder wie kann man das sagen? Wir kommen in unserer Musik als Ich, als, als Persönlichkeit, als fühlendes, denkendes Wesen immer vor. Und das ist was, was wir den meisten berufen, die es auf dieser Welt von Menschen kreiert gibt was wir denen voraushaben. Denn wenn du zum Beispiel ein Instagram-Account oder Social-Media-Arbeit für eine Musikerin pflegst, ist das lange nicht das Gleiche. Also, wenn ich meine Büroarbeit mache oder meine Kanäle pflege oder was auch immer, dann ist das eine Zusatzarbeit. Diese Arbeit spiegelt aber ja nicht mich wieder oder sie Sie macht, sie greift nicht mein Inneres an, sie verändert mich nicht im Innersten. Oder, ja, sie hat eigentlich nichts mit mir zu tun. Das hat schon Schlingensief gesagt, ne? Es müsste doch jeder Mensch ein Recht darauf haben, auf eine Arbeit, die etwas mit ihm oder ihr zu tun hat. Und das haben...
0: Auf jeden Fall. Also Dankbarkeit haben wir jetzt. Auf jeden Fall auch in den äh, verschiedenen Themen auch genug angesprochen. Ich meine, allein, dass wir oder dass ich jetzt in der Situation heraus studieren kann, den ähm, die Kontakte habe, das schätzt man dann oft auch zu, zu wenig, finde ich mit diesem, ähm, ja, diesem äh, FOMO-Denken. Also dieses wirklich, man verpasst dann doch eher irgendwas oder man hat dann doch wieder ein Projekt zu wenig am Start. Also äh, das kennst du sicherlich auch zu gut. Ähm, ja, ich finde es total cool. Vielen Dank dir für die vielen Informationen und für die viele ähm, Inspirationen und auch dieses ähm, Ehrlichsein. Ich finde das immer auch eine ne tolle ähm, Weise, was man jetzt durch die Podcasts, auch wenn es die, die auch wie Santa Mail schon gibt, ähm, denken kann, äh, nicht denken, ähm, erfahren kann. Einfach dieses wirklich, dieses ehrliche, reflektierte ähm, So ist es und so ähm, gehe ich damit um und nicht dieses äh, interviewhafte Ah, ich schreibe da jetzt noch zehnmal drüber und äh, so stelle ich es mir ungefähr vor. Also vielen Dank für diesen ehrlichen, äh, für dieses ehrliche Gespräch und diesen äh, vielen Input.
1: Danke dir, danke dir, Paul. Dankeschön für das Gespräch. Total schön.
0: Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast und empfehlt ihn euren Mitstudierenden. Bis zum nächsten Mal und bis dahin macht's gut.